0: Olá a todos, eu sou o Ronaldo Zanin, sou um dos responsáveis pela área comercial aqui da ZQuest. Estou junto com o André Quittarara, um dos gestores da área macro. E a gente está aqui hoje para gravar o podcast referente ao mês de junho, passando um pouco do cenário e de como esse cenário se traduz nas posições dos fundos. Vale destacar, a gente teve um mês de performances bastante expressivas para os fundos multimercados. Por exemplo, o ZQuest Multimax fechou o mês com uma performance de 1,90%, e conseguiu terminar o semestre com uma performance bastante expressiva também, com mais de 14% de alta nesse período. E a ideia hoje aqui é a gente discutir como que a gente montou as posições e principalmente como que a gente está olhando para frente, para o futuro. E aí eu gostaria de pedir a ajuda do Quita, como também é conhecido aqui, né, é, para explicar um pouquinho do cenário. Né? A gente teve inclusive uma reunião recente, e o Kita usou um exemplo super interessante que eu venho utilizando também para tentar ilustrar o que a gente está enxergando nos mercados hoje, que são movimentos de placas tectônicas. Né? Explica um Verdade. pouquinho para a gente aqui, Kita, por favor.
1: Obrigado, Ronaldo. É, eu chamo de, faço essa analogia de placas tectônicas para o, o atual cenário econômico né? e geopolítico, de certa forma. É... Para quem conhece um pouquinho de geologia, esse negócio de placas tectônicas são coisas que acontecem com uma raridade enorme. acontece uma vez a cada 10 anos, 20 anos, 30 anos, e com impactos muitas vezes bastante relevantes. né? E para a economia a gente está vivendo um momento que eu diria que é análogo. Coisas que raramente ocorrem ou que ocorrem com uma frequência muito baixa, tipo é, reuniões extraordinárias de bancos centrais de, banco de, de países é, desenvolvidos, tipo Europa, aconteceu em junho. Movimentos de seis sigmas em, em taxa de juros japonesa, uma coisa que também, é, para quem acompanha a economia japonesa, é uma coisa de raridade extrema. É, banco Central americano mudando seu call de juros é, na sexta-feira antes da reunião é, de política monetária. Então, são eventos de extrema raridade, e que podem ter efeitos bastante importantes em, não só em regime de volatilidade como direção de mercados. Então, acho que o mês de junho aí foi um mês cheio desses eventos e a gente acabou se adaptando. A gestão vai, é uma gestão muito dinâmica dos fundos, a gente se adaptou bastante e fomos muito felizes aí em, não só em gerar alfa no mês de junho, mas como preservar a capital também, ex-post, olhando o mês fechado.
0: Ótimo, Kitan. Agora, como que a gente se posicionou diante dessas incertezas todas que você comentou e, em especial, onde a gente conseguiu as maiores atribuições de performance ao longo do mês?
1: Certo. assim Durante o semestre, eu diria que não é um tema muito novo, é um tema até é, é, bast- que tem, corre há bastante meses, que é o tema de inflação alta. Né? A gente vinha surfando, surfou o semestre inteiro esse tema de alta inflação nos países desenvolvidos Principalmente via posições tomadas em taxa de juros, né? apostando que as taxas de juros desses países desenvolvidos subiriam. Então se você pegar a primeira quinzena do mês de junho, esse trade foi super feliz. Taxas de juros na zona do euro, nos Estados Unidos e até o Japão foram... Foi um, foram 15 dias de altas e quase que ininterruptas aí de taxa de juros nesses países. Tá? E a segunda quinzena ela mudou praticamente da água para o vinho, acho que muito nesse tema das placas tectônicas. Né? É, esses eventos aí de baixíssima frequência é, trouxeram esse medo com o crescimento econômico e impactando brutalmente taxa de juros. Né? Então se pegar a segunda quinzena do mês de junho, Foi uma quinzena onde as taxas de juros caíram bastante nesse país. Então, se olhar o mês, para quem olha o mês fechado, início a fim de mês, o movimento de taxa de juros do início ao fim do mês não foi tão grande. Mas durante o mês, a gente viu nos primeiros 15 dias altas muito agressivas em taxa de juros e na segunda quinzena, quedas de taxa de juros agressivas. Nós somos muito felizes em capturar essa perna de alta de taxa de juros. A gente também foi muito feliz em ter em mente que esses eventos de alta raridade aconteceram durante o mês e exigiu cautela, nós reduzimos as posições, fomos felizes em reduzir as posições, principalmente em taxa de juros, a níveis de juros bastante elevado e não devolvemos performance na segunda quinzena do mês. Então acho que é, se a gente pode comemorar o mês de junho com boas performances, eu diria que você tem duas histórias para contar. A primeira metade, o tema de inflação ainda muito vivo, taxas de juros para cima, e na segunda quinzena, é, espelhando um pouco mais de cautela, aí a gente andou reduzindo bastante as posições.
0: Ótimo, Kita obrigado. Um outro tema que foi super importante para a gente durante o semestre, em especial também durante o mês de junho, foi o tema de China. E eu acho que a China está um pouco na contramão do ciclo global, não é isso, Kita Se você puder comentar um pouquinho como que a gente está enxergando China e como que a gente está se posicionando nesse tema, acho que seria interessante. certo
1: é, China é um é uma região bem interessante. né? É, o governo lá exerce uma importância muito grande sobre a economia e eu acho que a condução econômica da China durante a pandemia, eu acho que fez uma diferença muito grande com o que o Ocidente praticou. Enquanto o Ocidente é, dava muito cheque para famílias, é, cortava juros, acelerava o i a China foi muito mais comedida nas medidas de incentivo e foi a primeira a começar a apertar condições de política monetária e e creditícia já em 2020. A gente vê agora, no momento atual, os bancos centrais dos países desenvolvidos do Ocidente começando um processo de alta de juros, enquanto a China já está começando a cortar juros, incentivar crédito, voltar a, a afrouxar a política fiscal. Então a gente espera que, assim como a China tenha sido um dos primeiros países a cair na crise do Covid, a crise de crescimento, ele deve ser um dos primeiros países a sair também. Então a gente é bastante animado com China, comprados aí em um basket diversificado de ações chinesas, com Red na moeda, né? a gente é short a moeda local chinesa, o Yuan, mas uh, eu diria que esse play de comprado em ações chinesas e vendido na moeda local, ela espelha aí uma, um otimismo com a aceleração do crescimento da, da zona chinesa econômica.
0: Ótimo, tá E eu acho que, é, para fechar, a gente podia falar um pouquinho de Brasil. A gente vem vendo algumas medidas antagônicas do lado fiscal e monetário. Né? Se por um lado a gente continua num processo de aperto monetário, do outro a gente vê, sob certa maneira, uma expansão fiscal. Como é que isso se traduz em posições ou, de repente, até ser um pouco mais cauteloso nesse momento. Como que você está enxergando o Brasil?
1: Verdade, Ronaldo. O mês de junho foi um mês marcado por mais incentivo fiscal, principalmente do lado de aumento de de orçamento de Bolsa Família, etc. E o mercado tem punido os preços. O dólar se apreciou durante o mês de junho, taxas de juros subiram, e o Ibovespa também sofreu com quedas no mês de junho. Uh, olhando adiante, eu acho que segue um ambiente de baixa visibilidade, dada a eleição e incerteza de condição fiscal para o ano de 2023, e a gente aqui na Quest tem operado de, muito, de uma forma muito tática, né? posições mais de curto prazo, muitas vezes posições é, relativas de ativos, entre ativos brasileiros, seja juro, câmbio e bolsa. e posições de mais curto prazo. Acho que um exemplo claro de uma posição que a gente tem explorado aí é o tema de fim de aperto monetário no Brasil. O Brasil, para quem acompanha de perto, foi um dos primeiros, se não o primeiro a começar esse combate à inflação e provavelmente também estamos muito próximos do fim desse, desse ciclo de combate. Acreditamos aí que o Banco Central deva puxar mais uma ou duas vezes o juro e terminar o trabalho de combate à inflação. Suposto a gente tem essas posições mais curtas em taxa de juros que se beneficiam de uma, de uma interrupção do processo de alta mais cedo do que esperado.
0: Ótimo, Kita. Eu acho que com isso, pessoal, a gente conseguiu passar pelo nosso cenário, como a gente traduz em posições, o que a gente está esperando daqui para frente. E a gente encerra a gravação aqui do podcast. Kita, obrigado. obrigado. Vale ressaltar, eu citei aqui o AZQuest Multimax mas a gente também é, vem trabalhando forte para apresentar o nosso fundo Azequest Multi PWR, que é a versão agressiva da estratégia multimercado e que vem conseguindo também entregar excelentes resultados e um detalhe, de uma maneira bastante descorrelacionada se comparado com o resto da indústria de fundos multimercados. Então pode ser também uma excelente opção para quem quer um fundo um pouco mais arrojado, descorrelacionado da indústria, o Multi PWR é uma, é uma opção que está nas plataformas. Pessoal, obrigado mais uma vez e até a
1: próxima.